0: Hola a todos, bienvenidos a Impara lo Españolo. Hoy vamos a hacer algo muy difícil, vamos a intentar leer. Y para ello hemos escogido una obra que, si no tenéis en la biblioteca de vuestra casa, que lo recomiendo, será muy fácil que lo encontréis por internet o en cualquier lado. Realmente está en todas partes y seguro que ya puedes adivinar de lo que estamos hablando, sí. Vamos a leer Don Quijote de la Mancha, la obra publicada en 1605, escrita por Don Miguel de Cervantes. En concreto, la edición que tengo yo en mis manos es la de la Real Academia Española, edición del Cuarto Centenario. Pero, da igual, este texto está más que traducido y más que distribuido, así que, tengas cual tengas, cógela, venga, que te espero. ¿Ya la tienes? Bien, sáltate la tasa, sáltate el prólogo y llega hasta el primer capítulo, primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Capítulo primero, que trata de la condición y ejercicio del famoso y valiente hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Estamos ahí? Volvemos a repetir. Primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Capítulo primero, que trata de la condición y ejercicio del famoso y valiente hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza astillero Adarga Antigua, rocín flaco y galgo corredor, una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lantejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto de ella concluía ensayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada, o Quesada, que en esto hay alguna diferencia de los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas bellisímiles se deja entender que se llamaba Quijana. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Después de saber que esté sobredicho Hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aun la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas fanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que le he Así, llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos, y de todos, ningunos le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intrincadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer que aquellos de quiebros y cartas de desafíos donde en muchas partes hallaba escrito «la razón de la sin razón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece que con razón me quejo de la vuestra fermosura». Y también cuando leía, los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Bien, como veis no es fácil, el vocabulario es complicado, estamos hablando del siglo XVII y evidentemente nos cuesta, me cuesta a mí que soy española, <risa> pero vamos a intentarlo un poquito más despacio. Vamos a coger estas dos últimas frases que además repiten muchas veces los mismos sonidos y seguramente os parecerán complicadas y las vamos a leer muy espacio. La razón de la sin razón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece que con razón me quejo de la vuestra fermosura. ¿Mejor? Seguimos. Y también cuando leía Los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Vamos más despacio. Y también cuando leía Los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. ¿Sí? Vamos a dejarlo aquí por esta vez. Por favor, escúchalo tantas veces lo necesites. Practica, practica y practica. Es la mejor manera de hacerse a los sonidos. Y nos vemos muy pronto. <ríe> ¡Chao!